0: 신상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 공군의 한 전투비행단에서 병사들이 당직자 인수인계 장부를 이용해서 여군 간부들을 성희롱한 사실이 드러났습니다. 병사들은 여성 간부들의 이름, 사진, 휴대전화번호 등을 올려놓고 교대로 채팅하듯 외모를 품평하는 등 성희롱을 일삼았고요. 특히 게이지 파일이라는 제목의 별도의 파일까지 만들어놨다고 합니다. 거기에다 이 부대 간부가 해당 사실을 알고도 윗선에 보고하지 않고 되레 신고자에게 파일을 삭제할 것을 회유했습니다. 병사들의 성희롱은 지난 2021년 11월부터 시작됐다고 하는데요. 당시는 고이혜람 중사의 사망으로 군대 내 성폭력 문제가 우리 사회의 큰 화두가 되고 있던 시점이었죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 공군의 여군 성희롱 사건을 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 지난 4월 말 대법원이 의식이 없을 정도로 술에 취한 여성을 성폭행하려다 미수에 그친 혐의를 받던 남성에게 무죄를 확정한 판결이 있었습니다. 해당 사건을 두고 시민단체들은 가장 보통의 준강간 사건으로 부르며 법원을 비판했는데요. 준강간 여부를 판단할 때는 피해자가 심신상실이나 한거 불능의 상태였는지가 쟁점이 된다고 합니다. 전국 성폭력상담소가 피해자들을 지원한 사례들을 보면 준강간사건은 실제 기소도 잘 되지 않고 기소가 된 사건 중에서도 가해자에게 유죄가 선고된 경우도 일부에 불과할 정도로 피해를 밝히는 것이 까다롭다고 하는데요. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서는 이 중강간사건에 대해서 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 5월 23일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 화요일의 뉴스픽은 한겨레 신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네.
0: 자, 첫 번째 뉴스픽인데요. 공군의 한 전투비행단에서 여군 간부들을 집단 성희롱하는 일이 있었습니다. 자, 일단 그 전투비행단 당직에서 인수인계 장부로 쓰는 신속노트에 여군들의 품평회를 했다 뭐 이런 내용인데 일단 신속노트가 어떤 겁니까? 박다희 기자님
2: 어, 네저 신속노트라는 걸 저도 이번에 사실 기사를 보면서 처음 알았는데요 네. 말씀해 주신 대로 간단하게 말하면 그냥 인수인계 장부입니다 음. 그 당직자들이 이제 그 당직 돌아가면서 쓰는 네. 인수인계 장부고 그래서 내가 어 당직 근무 안내 사항이 뭐가 있고 네. 어떤 업무를 해야 되고 뭐 근무표가 어떻고 사실 그런 그 업무 등을 이제 매일매일 날짜별로 음. 이제 정리해 놓은 일치? 문서 네. 네. 이렇게 보면 되겠네요. 그렇게
0: 생각하시면 될것 같습니다. 네. 그데 여기에서 여군들의 인적사항을 공유하면서 품평회를 하, 아. 이게 품평회라는 <웃음> 게좀 지금 말씀을 드리면서도 좀 그렇죠. 예, 좀. 네. 이게 보니까 이런 한글
2: 파일에 이제 네. 그 여군 사실 상관이에요. 그 간부다 보니까 그렇죠. 이제 간부 얼굴 사진을 놓고 그 밑에다가 이제 그 당직을 서는 군인들이 돌아가면서 막한 마디씩 남기는 식으로 음. 이제 품, 말씀하신 그런 품평처럼 이제 한 네, 거예요. 네. 근데 이제 그 내용이 사실 입에 담기 좀 어려울 정도의 네. 어떤 외모 평가쪽 문제인데 외모 평가에서 끝난 게 아니라. 음. 어, 아 저희가 방송 시작 전에, 아, 이런 단어를 정말 네네 오랜만에 네네 들어본다라고 했는데, 막, 개집이라고 네. 표현한 그러니까요. 것도 있고요. 뭐, 네. 뽀뽀 가능, 막, 이런 식으로, 성희롱이죠? 성희롱이 명백한 그런 문, 문장들을 계속 했고, 뭐, 이제 뭐, 레이싱 거를 닮았다, 뭐, 아니면 정말 심한 경우에는 뭐, 강간하고 싶다, 이럴 정도로, 아이고. 명백한 성희롱 발언들로 이제 그 밑에 댓글 달듯이 계속 이러면서, 자신들끼리 그 안에서 공유를 한것
0: 같습니다. 네. 네. 개집 노트라는 파일이 따로 있는 거예요. 네, 네 그렇습니다. 그 안에서 안에서
2: 이렇게 평가를 한게 있고요. 이게 문제는 지난 그러니까 올해 최근 일은 아니고 2021년 11월부터 지난해 7월까지 이뤄진 일이고 그거를 이제 뒤늦게 다른 사람이 발견을 해서 신고를 한것 같아요. 정황을 보니까. 그런데 문제는 이 당사자는. 이미 다 전역한 상태라고 아, 합니다 아, 시간이 지났다 보니까 이미 전역을 한 상태라 사실 이제 민간경찰에 지금은 의뢰가 된 상태고요 네. 이렇게 한 3월에 이걸 뒤늦게 발견을 해서 보고가 들어갔는데 이제 간부들은 아 그냥 삭제라 문제가 된다 근데 음. 제가 이 간부들이 회유하는 과정에서 되게 문제 있는 발언이라고 느껴진 게 이게 공개되면 네. 그 사진이 박혀있는 그 여군들에게 네. 2차 피해가, 피해가 될수 있다. 근데 사실 이게 너무 2차 피해라는 개념을 되게 악용했다는 그, 생각이 좀 음, 들더라고요. 그쵸. 이거를 예를 들어 그러면은 공개하지 않는 선에서 우리가 이러이러한 뭐 징계는 징계대로 하고 뭐 어떤 해결책을 찾아본다. 그 이런 용도로가 그렇죠. 아니라 네네. 2차 피해가 될수 있으니 삭제해라. 음. 이렇게 한다는 건 사실 아무런 조치나 마땅한 징계를 내리지 않겠다는 그렇죠. 얘기잖아요. 결국에는. 네네. 그래서
0: 이제 그걸로 인해서 지금 간부들도 조사 중이라고 합니다. 네. 네. 조평 론관님 뭐 명백한 성의 성희롱이잖아.
1: 네, 우리 직관적으로도 그렇고 여러 면에서 성희롱으로 볼 수밖에 없겠는데요. 다만 앞에서 기자님께서 얘기해주신 것처럼 현재 여섯 명이 그 파일을 공유했던 것으로 알려져 있는데 여섯 네. 명은 이미 전역을 했기 때문에 일반 경찰선에서 조사를 시작한 단계고요. 네. 대신 중간 관리자에게 이것을 새로 발견한 사람이 보고를 했으나 네. 그 일부를 확인하고 일정 부분을 이제 삭제를 하거나 락을 걸어라, 잠금을 그냥 해둬라. 다른 사람이 더 이상 보 보지 않게 음. 그래서 보지 않으면 어 문제 삼지 않으면 문제가 아니다라는 좀 음. 그런 걸 보여줬어요. 네. 그래서 관련해서 이제 이게 성희롱이라고 규정되어 있는 그러니까 성 폭력이 아니라 성희롱을 법적으로 인정할 것이냐의 논의는 네. 이제 성희롱의 범위를 어디까지 설정할 것이냐, 음. 뭐 언어적 성폭력이라든지 신체 행위를 묘사한다든지 뭐 이런 것에 있어서 조목조목 사실 담겨 있는 건 아니기 때문에 법조문에 네. 아. 늘좀 논란이 있어 왔습니다. 그래서 네. 직장 내에서 특히 언어적 성희롱 비롯해서 이것들을 인정하기 위한 이제 확장하는 방식으로 논의가 되어 오기는 했지만 네. 또 여기가 특수하게 군 부대잖아요. 그런데 그렇죠. 또 선임이 이제 밑에 부하 직원에 대해서 한 것이 아니라 일반 부하직원. 사병들이 간부 대해서. 여성 간부들에 대해서, 네. 대해서 했던 일이거든요. 그런데 음. 이제 뭐 육군 같은 경우에도 있고 아마 공군에서도 있을 텐데 공공연하게 자기의 상사를 모욕하거나 했을 때에 여기에 군형법에 근거해서 음. 처벌을 하거나 징계 조치를 하도록 하는 것은 있지만 네. 이미 당사자들이 전역을 한 상황이기 때문에 음. 구체적으로 이것이 법조문에 어떻게 적용될 것인지 에 대해서는 어, 자세한 진상이 좀 나오고 난 뒤에 음. 확인이 될수 있을 것 같습니다. 그러니까
0: 지금까지는 뭐뭐 뭐 조사 징계 어떤 조치도 이루어지지 않았던. 네,
1: 네 그런데 그런 이제 거죠. 일반 회사에서 일이 <웃음> 죄송합니다 네. 일어났다고 생각을 하면은 음. 예를 들면 직장 내 괴롭힘이라든지 그렇죠. 네그 네. 네. 다음에 성희롱이라든지 네. 등등의 여러 가지 죄목으로 이제 그치. 바로 네 명예훼손이라든지 그렇죠. 네, 고소를 할 수가 있는 상황인 거죠.
0: 그러니까. 한 가지는 여군들에 대해서 집단적으로 성희롱했다. 그리고 네. 은폐하려 했다. 이두 그렇죠. 가지가 문제점인데요. 요 음. 해당 성희롱 2021년 11월 앞서서 제가 오프닝에서도 <웃음> 말씀드렸지만 당시에 네. 고 이해람 중사. 사망. 사망 사건 때문에 뉴스에서 여러 번 나왔고 맞습니다. 우리 사회가 정말 분노했던 그 시점인데 곧그 때네요. 네. 그냥 음.
2: 말씀하신 대로 사실 위기의식이 전혀 없는 거라고 사실 생각이 들고요. 우리가 이제 보통 이런 강간문화라는 말을 쓰기도 해요. 이제 음. 여성을 계속 성적 대상화하면서 네. 평가하고 그런 방식으로만 여성을 다루는 그런 문화들을 강간문화라고 하는데 어, 제가 근데 이 말을 썼을 때 너무 센말 아니냐, 이렇게 또 말씀하시는 분들도 계시긴 했거든요. 어. 근데 이게 사실 이제 군대뿐만 아니라 여러 집단에서 계속 이런 일들이 좀 반복이 되고, 이거에 대해서 사회가 전체적으로 이제 약간 자각하지 못하는 것 같아요. 이게 그냥 음. 아마, 그 군대 내 분위기가 그러니까 남자들이 모여 있으면 음. 그 정도는 우리 할수 있는 얘기 아니야 술자리에서 가볍게 던지는 농담 같은 거 이런 식으로 되게 아무렇지 않게 받아들이는 문화들이 여전히 만연해 있다는 음. 거가 이 정도는 위기의식이 전혀 없다는 거 내가 실제로 네. 터치한 것도 아니고 그 사람을 보고 눈앞에서 얘기한 것도 음. 아니고 우리끼리 그냥 네뭐 네, 뭐 희덕거리는 건데 이것도 못하게 하냐라는 정도의 인식이 좀 드러난 것 같고요 네. 또 하나는 사실 저는 되게 모순적이라고 생각합니다 생각을 하는 게 군대라는 조직이 어느 정도 그 사실 상명하복이 가장 중요한 조직인 거잖아요. 그래서 어떻게 보면 은 뭐랄까 평등하지 않은 어떤 지시나 이런 것도 마땅히 따라하는 거는 군대라는 어떤 특수성 때문에 용인이 되고 어쨌든 무조건 내내를 하는 그런 문화가 있는데 그런 조직에서도 여성 군인은 상관으로 예, 임에도 예, 불구하고 예. 대우 네. 이게 그런 것도 받지 못한다는 음. 어떤 현실이 음. 되게 적나라하게 드러났다고 생각을 해요. 그래서 네. 사실. 한국에서 막 소위 말하는 젠더 갈등이다라고 이제 얘기를 하면서 많은 정치인들이 아 그럼 여성도 군대 가라 여성이 군대 가면 해결되는 일이다 뭐 아니면 여성이 대신 군대를 가면서 뭐 저출생 문제도 해결해 보자 막 이런 식으로 얘기가 계속 나오는데 사실 늘 뒤따르는 게 이런 얘기거든요 군대 안에 이런 성폭력 문화에 대해서 제대로 고쳐지지도 않고 반복해서 나오잖아요 고쳐지지도 않고 네, 네. 나아지지도 않는데 무조건 여자가 군대를 가면 그게 해결되는 일이냐라는 식의 그 반론이 계속 나왔는데 네. 그 문제를 계속 여실히 보여주는 거 아닌가 좀 그런 생각이 듭니다
1: 네, 음. 네 이~ 이~ 이람 중사의 사망 사건 때문에 공군이 주목을 이제 받았 잖아요. 그리고 그 이십 전투 비행단에서 또 2022년도에 여군 화사가 또 사망하면서 논란이 일었거든요. 그런데 지금 이번 사건과 이전에 우리가 언급한 사건들 이외에 2000년대 초반에도 사실은 여군 간부가 이제 성희롱과 성폭력을 당해서 사망한 사건들이 또 있었어요. 그래서 우리가 이런 역사들을 좀 되짚어 볼때 결국에 계속해서 이런 이른바 강간 문화라고 음, 일컫는 음. 것들을 피해자만 모르면 되지 않냐? 우리끼리만 하는 조크다 이런 식으로 은폐하는 음. 사람을 100% 차단할 수는 사실 없고, 다만 이것들이 불거졌을 때 네. 어떻게 징계를 내리는가, 음. 그리고 어떤 매뉴얼에 근거해서 그것을 준수하는가를 보여주는 것이 재발을 방지하는데 되게 중요하다고 보거든요. 네. 한 가지는 그거고 두 번째로는 여기에 동의하지 않는 누군가가 반드시 있을 수밖에 없는데 네. 그 사람이 내부 고발을 하든 아니면은 이제 여기에 대해서 신고를 하든 신. 공고를 했을 때 보호받고 본인이 응당 이사회에 긍정적으로 기여하는 역할을 했다라는 음. 그런 음, 그런 도덕적인 어떤 감정들을 느낄 수 있어야 되거든요. 네. 그런데 지금 그두 가지 축에서. 공군의 대처는 계속해서 지적을 받고 있음에도 불구하고 이번에도 똑같이 유사하게 실패한 전처를 밟았다는 거 그게 저는 뭐이 문제를 일으킨 장본인들에 대한 비난과 비판은 이미 너무 이제 공공연하게 다 합의가 된 거고 근데 여기에서 그 역할을 하라고 놓여져 있는 중간 관리자들이 계속해서 은폐하고 이 사건이 제대로 해결되지 않거나 문제시 됐을 때 본인의 진급이나 이런 데또 문제가 될까 봐 이제까지 네네. 은폐하는 일들이 잦았거든요 그래서 요런 조직 문화 이 문화가 개선되지 않으면은 결국 뭐 군대에서 휴대폰을 이제 예전보다 더 쓰게 하고 어느 정도 이제 공개하고 외부하고 차단하는 그런 것들을 조금 더 이제 개방하는 방식으로 간다고 하더라도 네. 고질적인 문제는 사실 해결될 수 없을 것이다. 음. 그래서 이제 보통 위계에 의한 성폭력이나 성희롱 같은 걸 얘기할 때 직급에 의해서 우리가 구분을 하잖아요. 그런데 군대라는 조직은 절대 다수가 우선 남성이고, 그렇죠. 네 그렇기 때문에 이런 군대에서 가장 중요하게 생각하는 직급보다도 어떻게 보면 성별 자체가 이미 위계가 남성이어서. 되어서 네네 네, 네. 네. 더 강력하고 은폐되는 형식으로 음. 이제 발현을 하고 있다는 게 안타까운 현실인 것 같습니다. 이런
0: 조사 결과도 있다면서요 아무래도 여군들을 상대로 한 성희롱 네. 차별이 좀 심각하다. 네, 맞습니다. 네. 아무래도 폐쇄적인 조직이다 보니까 <웃음> 네. 여군 네. 숫자 상대로 적고요. 좀 적고.
2: 네, 그 이게 국가인권위원회가 한 거고요. 2021년 10월에 이제 뭐 전국의 부사관 장교를 상대로 이제 실시한 설문 조사를 했는데 성희롱 피해 경험은 여성이 32.1%, 남성이 8% 이렇게 해서 여성이 네배 가량 높았고요. 이제 괴롭힘 경험도 여성은 42.9%, 남성은 22% 그래서 뭐약두배 정도 이렇게 좀 많았습니다. 그리고 군대는 성폭력 피해 경험이 있다라고 답한 여성의 비율은 2.2% 남성은 0.3% 역시 여성이 높은데 어. 저는 약간 생각보다는 너무 적은 비율이라고 생각해서 (웃음) 드러나지 않았을 수도 있겠다라는 좀 생각도 하기는 했어요. 그래서 약간 아까 그 평론가님께서 좀 짚어주신 것처럼 이런 이 성희롱 이 단건에 대한 어떤 징계도 중요하고 그 조직문화 차원에서 음. 저도 이번 이 사건에서 이 뒤늦게 이걸 발견하고 사실 신고하고 보고한 그 당사자분이 제대로 좀 보호 조치를 받았으면 하는 바람이고 음. 이분이 어떻게 되는지도 사실 좀 지켜봐야 된다고 생각이 들더라고 요 왜냐하면 자기 상관을 고발한 거나 다름이 없기 때문에 그게 군대라는 조직에서는 더더욱 약간 금기시 되는 어떤 일을? 어쨌든 음. 용기를 내서 해주신 거잖아요. 그래서 그분이 좀잘 보호받으면서 음. 진행이 되고 또 그분이 그렇게 잘 보호가 돼야 말씀하신 대로 이런 사건을 우리가 완전히 영, 그러니까 근절할 수가 없다면. 누군가는 계속 이거에 대해서 목소리를 내줘야 그렇죠. 되거든요 네, 안에서 네, 네. 그리고 네. 이거를 심각한 문제로 인지하고 이건 옳지 않다라고 음. 말할 수 있는 목소리가 계속 있어야 되는 거라서 그 신고를 한 당사자분이 저도 사실 기사를 읽자마자 걱정이 됐어요 음. 근데 좀잘 보호받았으면 하는 그런 바람입니다
0: 네, 네. 지금 공군 입장 어떻습니까? 지금 기사가 나면서 이슈되고 있거든요 네,
1: 네 이제 귀사화가 되는 시점에 간부 세명이죠 네. 중간관리자급에서 이 보고 체계하에 있었던 간부 세명을 징계 입건했다라고 밝혔습니 네. 를 했고요. 네. 그리고 관련자 조사에 착수를 했다. 그리고 앞서 설명드린 것처럼 이제 전역한 인원들에 대해서는 경찰 조사를 착수했고 추가로 확인되는 인원이 있다면 이제. 진행을 하겠다는 건데요. 우선 이분이 내부에서 이제 문제시하고 이것을 고발한 이후로 사실은 이제 거기에 대해서 일정 부분 또 훼손됐을 파일이 훼손됐을 여지도 있기 때문에 네. 이게 피해 범위가 어디까지인지는 지금 확인된 것보다 더 확대될 수도 있다라는 음. 개연성을 두고. 조사가 진행될 것으로 보입니다. 네. 군대 내뭐 성희롱 성폭력 얘기 많이
0: 나오지만 사실 다른 조직에서도 우리 사회 여기 저기에서 이런 비슷한 얘기들이 우리가 많이 사실 이게 좀 어디서 많이 듣던 내용 아닌가 이런 생각도 하게 되는데 정말 많았거든요. 그몇년 전에 음, 대학교 내에서 여성 여학생들을 단체로 또풍평 하던 게 알려지면서 또 이슈가 됐었잖아요.
2: 네, 이런 얘기 정말 익숙하실 거예요. 집단만 바뀌면서 반복돼서 일어나는 일이고요. 뭐 대학 신입생 이런 그 교대였어요. 그또 교대 뭐 단톡. 그 다음에 또 저는 이번에 찾아보면 서 알았는데 뭐 서울대 출신의 의사 유튜버가 네. 뭐다 자신의 동문 여성 의사들의 외모를 품평하는 컨텐츠를 또 만들었다는 어떤 아, 얘기도 그래요? 있고 뭐세마을금고 농협 신협 이런 어떤 지역에 있는 어떤 그런 곳에서는 그 조직 안에서 아무래도 좀 성인지 감수성이 떨어지다 보니까 좀 계속해서 뭐 젊은 여성 직원이 들어왔을 때 그들의 얼굴이나 음. 몸을 가지고 품평하는 일들 이런 일들이 사실 집단만 바뀌지 계속 발생하고 그래요. 있는 일이고 그래서 뭐 한창 뭐 단톡방 사건 뭐 이러시면서 좀 익숙하실
0: 것 같아요 네, 네. 그러니까 음, 지금 말씀하셨던 그 단어잖아요 성인지 네. 감수성 우리가 얘기한 지꽤된것 같은데 네, 네. 계속 반복되고 있고 음, 이거 어떻게 좀 음. 예, 근절할 수 있을까요
1: 네. 우선은 이제 그 성희롱이 집단 내 특히 외모품평을 중심으로 해서 이어지는 사례들을 음. 지금 얘기해 주셨는데 네. 그런 경우에 사기업이나 이런 데에서의 조치도 물론 상향이 돼야 되겠지만 저는 기본적으로 공공기관에 음. 취업을 하려고 하는 사람들에 대해서는 취업 네. 제한에 준하는 네. 징계 조치나 허드를 만들어야 된다고 생각하거든요. 네. 그래서 굉장히 충격을 줬던 게 당시 서울교대에서 네. 문제가 됐었고 그렇죠. 이미 네, 네 거기에 문제됐던 이제 어, 어당시에 학생들이 교원이 돼서 재직 중이라는 사실이 또 알려지면서 굉장히 논란이 됐었거든요. 그런데 결국 이런 게 어떤 것으로 저는 서사적으로 연결되냐고 보냐면 우리가 한동안 유엔에 가서 발표까지 하면서 대한민국의 스쿨미투를 고발했었습니다. 음. 그래서 특히 사립학교에서도 또 많이 일어났었는데 선생님들이 이제 여중생 여학생 고등학생들을 대상으로 해서 했던 발언들을 전국적으로 이제 모아서 고발을 하기도 하고 또 실제로 수사 의뢰를 하기도 하고 그리고 이제 저희가 같이 참여하고 있는 정치하는 엄마들에서는 교육청에서 내부 징계를 어떻게 진행했는지 음. 그리고 이후에 다시 교단으로 복귀를 했는지 등에 대해서 정보 공개를 교육청들이 하지 않아서 전국적으로 또 소송을 하고 현재도 음. 하고 있는 게 있고요. 음. 서울시나 이렇게 상대로 해서는 승소 조치를 이미 계속해서 받았거든요. 그런데 현재의 관련 법령이 미비하기 때문에 어~ 예를 들면은 서울시랑 해서 받았으면 서울시의 자료를 받을 수 있고 네. 또다시 다른 땡땡 교육청에 정보 공개 요구를 했는데 거기서 네. 공개하지 않으면 또 소송을 해야지만 받을 수 있는 그런 상태입니다 그런데 그 변호사 수임 비용은 물론 내부의 변호사가 고용되어 있지만 그것도 다 비용이기 때문에 그렇죠. 소송 비용은 다 우리 우리 혈세로 들어가는 거거든요 음, 음. 과연 무엇을 지키기 위해서 음. 이제 이런 것들이 계속되는가 그래서 이런 것들이 저는 특히 교육 영역 공공기관의 영향 왜냐하면 음. 공적 정보를 가질 수 있기 때문에요 네. 그리고 군대 같은 경우에 이제 계속해서 본인이 만약에 재직 중이라면 여기에 대해서 명확하게 징계를 불이익을 받도록 하고 음. 그리고 채용하는 단계에서 이것이 첫 번째 필터링으로 걸러질 수 있도록 하는 음. 이제 허들이 돼야 한다 네. 근데 지금 그게 되게 유아무야 되는 경우가 많았고 우리가 막 유행했던 드라마들이나 이런 걸 보면 알수 있지만 학교에서 뭐 예를 들면은 동급생이나 뭐 자기보다 힘이 없는 이제 후배들을 괴롭히든지 아니면 성희롱을 하든지 성적을 조작하거나 은폐하려고 하든지 결과적으로 그게 입시에 문제가 되지 않으면 또 다시 사회의 고 권력 지위층으로 올라가서 그렇죠. 또 다시 병폐를 낳고 그래서 요즘 이제 예능이나 이런 데서 소비되는 유머 코드들을 저는 굉장히 위험하다고 느끼는 게. 뭐 예를 들면은 어 외모도 얼굴 천재인데 뭐 좋은 집안에서 태어나서 인성도 바르게 자란 사랑받은 캐릭터다 이런 음. 것들이 굉장히 요즘 되게 힙하게 유행이 되거든요. 네, 네, 네. 그래서 그런 캐릭터들이 이른바 예전에 금수저라고 비판을 일정 부분 받았던 음. 캐릭터들이 굉장히 우상화되고 음. 그렇지 않으면 어 얼굴도 별로인데 음. 뭐 집안도 별로고 그래서 더 뭐가 나서 예민하다 이런 식으로 이중적으로 굉장히 잣대를 많이 들이대고 있어요. 음. 그런데 이런 예능에서의 소비 뭐 진학이라든지 아니면 특히 채용시장에서의 문제 네. 그리고 형사처벌의 문제 그리고 무엇보다 당사자가 아니어도 본인이 보고체계 관리에 정말 책임을 맡고 있었을 때 그것을 방기하거나어 정말 명확하게 일처리를 하지 않으면 거기에 대해서 본인도 리스크를 갖도록 해야지만 사실은 이게 시스템적으로 우리의 뭐 도덕적 의식도 같이 강제로라도 사실 올라갈 수 있는 게 아닌가. 네, 음. 그런 생각을
0: 합니다. 음. 이게 흥분해서
1: 말이 너무 빨라졌어요.
0: (웃음) 이게
1: 문제라는 인식이 좀 있어야 될것 같아요. 그냥, 아니,
0: 내가 한번 얘기할 수도 있지, 이런 게 음, 아니라. 네, 네. 네. 사실 근데 이게 국방부에서
2: 성인지 교육이 이루어지긴 하거든요. 안 이루어지는 건 아니에요. 네, 안 이루어지는 건 아니고. 근데 이제 다만 좀 그게 실효적으로 이뤄지고 있나는 좀볼 필요는 있을 것 같고, 그, 현재 지금 국회에 계류돼 있는 법안 중에 이제 서른 민주당 의원이 발의한 군인의 지위및 복무에 관한 기본법이 있어요. 그 개정안을 보면 네. 이 성인지 교육을 조금 더 이제 세부적으로 시행 계획도 마련을 하고, 군대별로 혹은 계급별로 이거를 좀 세분화하기도 하고, 국방부 장관이 그 2년마다 효과를 좀 평가를 해봐라. 약간 이런 내용을 담은 개정안이 있는데 좀 논의가 됐으면 음. 좋겠다라는 생각도 들요 그리고 네. 한편으로는 그러니까 군대라는 어떤 그 집단의 특수성이 있기 때문에 그러니까 엄청난 남초집단이고 사실 사회에 네, 그렇죠. 이 정도의 남초집단은 거의 없을 예, 예. 정도로 그러다 보니까 조금 더 어떤 이런 우리가 여성에 대해서 이야기하는 것에 대해 조금 느슨해질 수 있는 측면은 있지만 그래 저는 근데 한편으로 이게 사실 군대만의 문제는 아니고 우리 사회 전체적인 전반적인 계속 그런 성인지 감수성에 대한 문제이기 때문에 네. 이게 결국 교육 현장에서 계속 논의가 돼야 되는 일인데 네. 우리가 어느 지점을 놓치고 있는 건가라는 어떤 그런 고민이 필요하다는 생각도 들고 한편으로는 이~ 요즘 그~ 그~ 말하는 이제 이십 이 젊은 친구들의 어떤 또래 문화에 대해서 우리가 좀 생각을 해볼 필요도 있을 것 같다는 음. 생각이 들어요. 예전에 그 김학준 씨의 이제 보통 일배들의 시대라는 책도 나오기도 했는데 그 일배가 처음 나왔을 때는 사실 굉장히 어떤 하위 문화, 삐끔 문화로 취급을 받다가 그게 되게 온라인에서는 그때 그 일배에서 막 지탄 받고 했던 어떤 용어 사용 같은 것들이 되게 보편화된 느낌을 음. 좀 많이 받거든요. 근데 네. 그 일베에서 이루어졌던 일베나 뭐 디시인사이드 같은 그런 인터넷 사이트에서 결국 이루지는 되게 많은 수는 결국엔 여성을 성적 대상화하고 성희롱하고 그런 문화들이 굉장히 팽배해 있거든요. 네. 근데 그러면은 아이들이 자라면서 내가 어떤 여성에 대해 어 정확하게 이 관계 맺는 법을 배우기 이전에 음. 온라인 문화를 내가 먼저 접한다면 그렇죠. 그게 그냥 단순히 어떤 농담 따먹기처럼 허용되는 문화를 접하면 사실 바꾸기 쉽지 않을 것 같거든요. 네, 그냥 나도 네. 그렇게
0: 얘기하고 해도? 싶고 네. 그래도 되나보다 먹힌다고 네. 생각하고 네. 이른바 네네뭐 네. 네. 그럴 수 있을 거. 아요 아이들 그렇게 같은 경우에 그렇죠. 네. 그렇게 해야 또 아이들끼리 놀 수도 있을 네. 거예요. 그러니까
2: 음. 그런 또래 문화를 우리 사회가 어떻게 좀 음. 해야 될 것이냐를 좀 논의해야 되죠. 근데 이게 되게 참지난한 숙제 같은데 그렇죠. 네. 그렇습니다. 두 분이 네. 말씀해
0: 주시는 이제 부분이 예방하려면 아주 네. 어릴 때부터 성인지 감수성 관련된 교육이, 교육이, 교육이 교육... 체계적으로 필요하다. 네. 이렇게 좀 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 잠시 후에 저희가 뉴스픽 이어갈 텐데요. 이 경기도 성남시에서 결혼에 대한 긍정적인 인식을 심어주고 주고자 미혼남녀가 단체로 만날 수 있는 행사 준비 중이라고 하는데 잠시 후에 이야기 나누도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 두 번째 뉴스 픽 이어가겠습니다. 지자체에서 소개팅을 시켜준다? 이런 네. 내용인데요. 지금 행사 이름이 솔로몬의 선택이고 <웃음> 성남시에서 왜 웃으세요. 두 분. <웃음> 네. 그리고 미혼남녀에게 신장을 직접 받고 참가 자격도 있더라고요. 요 내용 좀네박 네, 기자님이 아, 네, 네 자세히 좀 알려주세요.
2: 사실 이 기사 처음에 보고 아가 언제적 얘기야 약간 이런 생각이 들었는데 <웃음> 네. 어제밤에 서울시도 비슷한 걸 추진한다 그래가지고 아 시대가 이렇게 되게 거꾸로 가나 약간 이런 생각이 음. 좀 들긴 했는데요 네. 그 말씀하신 대 성남시에서 (7월달에) 이제 미혼 남녀의 만남을 주선하겠다 네. 그래서 이제 솔로를 떠서 뭐 솔로몬의 선택이다 약간 이런 행사를 연다고 밝혔어요 음. 근데 보면은 이제 남녀 각 (50명씩) 해서 이제 50쌍이 이렇게 올수 있도록 네. 이제 규모를 준비했다고 하고요. 생각보다 이 행사도 되게 어 프로그램을 다양하게 준비를 해놨어요. 뭐 아이스 브레이킹 레크레이션, 뭐 연애 코칭도 있다고 하고요. 그 다음에 네. 뭐 참가자들끼리 돌아가면서 1대1 대화도 해보고 뭐 저녁 식사도 해보고 뭐 커플 게임 이런 걸 하겠다. 근데 이제 그 참가 대상은 1997년생부터 1985년생 최대가 1985년생인 것 같고요. 네. 이렇게 미혼남녀를 대상으로 한다고 하고 서울시도 아직 확정은 아니지만 고민을 하고 있는 것 같아요. 그렇군 이게 뭐 자만추 자연스러운 만남을 추구한다해서 자만추 뭐 이런 뭐 컨셉이라고는 하는데 전혀, 뭐 전혀 자려, 자연스럽지 그렇죠. 않아 서울시가 <웃음> 자만추 대놓고 주선을 하는 음. 어떤 선을 지자체가 주도를 하겠다는 약간 이런 개념인데요. 이게 네. 사실 이두 행사 모두 저출생 대책의 일환으로 나왔다는 게참 저희가 좀 음. 짚어봐야 될 지점이 아닌가라는 네. 좀 그런 생각이 듭니다. 네. 조평론가님
1: 어떻게 생각하세요? 네, 저도 같은 생각을 했는데요. 네네. 그러니까 두 가지에서 놀랐는데 첫 번째는 이제 기사 발행일이 네. 이제 직전이었다는 사실에 깜짝 놀랐고 거의 10년 전 뉴스가 아닌가 아니. 싶었는데 두 번째로는 <웃음> 네. 이게 성남시였다는 사실에 또 놀랐습니다. 음, 아. 왜냐하면 이제 지역을 차별하려는 것은 아니고 정말 진짜 일, 인구 절벽 위기에 놓여 있는 농어촌 도시들이 있거든요. 네. 그리고 실제로 한 음. 10여 년 전부터도. 이미 이런 도시 소멸이 조만간 된다라고 지적을 받았던 지자체들이 네. 이런 소개팅 프로그램 같은 거를 개최한다고 그렇습니다. 해서 비판을 많이 받았었어요 네, 네. 주로 농어촌 도시들의 이름도 또 많이 올라와 있었던 걸로 저는 그, 그, 기억을 그렇죠. 하는데 네, 네. 근데 이제 수도권에 있는 음. 20대에서 30대의 이제 성인 남녀들이 자연스러운 만남을 추구할 공간과 기회가 없어서 성남시에서 운영하는 이 호텔에 가서 레크레이션을 하고 하는 이런 행사에 참여할까. 심지어 이게 추첨입니다. 인원이 오, 200명 이상이 신청하면은 추첨하는 네. 건데, 이후에 7월 9일, 그러니까 7월 2일에 몇명 정도가 참석하는지 이제 봐야 알겠지만, 요즘에는 동호회도 되게 많고요 그렇죠, 네, 그래요. 독서 북클럽 같은 거에 참여하시는 분들도 많고 네. 자연스럽게 본인이 알아서 연애를 하고 싶다면 자연스러운 만남을 추구할 수 있는 계기들을 만드시거든요 그럼요. 그래서 이 결혼에 대해서 긍정적인 관점을 갖도록 하기 위해서 이 행사를 기획했다고 하는데 이런 질문을 해볼게요 만약에 요즘 에 연애 프로그램들 중에서 네. 스펙이 되게 좋다라고 소개를 받았지만 음. 알고 보니까 데이트 폭력에뭐 경험이 있다 성병의 이력이 있다든지 음. 이런 것들이 고발되면서 문제가 됐던 출연자들이 있습니다. 그런데 만약에 여기서 자연스러운 만남을 주관을 해줘서 여기서 결혼을 했는데 알고 보니까 사기 결혼이라든지 아니면 은 정말 무언가 뭔가 성병의 문제가 있다든지 라고 했을 때 그런데 이게 과연 그러면 자연스럽게 정말 개인이 완전히 책임지고 만나는 만남과 음. 같은 그런 같은 급에서 볼수 있는 수준의 만남인가를 봤을 때 분명히 중개를 해주는 어떤 것도 더군다나 지자체 기관에서 비용을 들여서 하는 거거든요. 그렇죠. 이런 부분에서 저는 법적인 책임까지는 없다고 하더라도 음. 아무래도 사회적이고 도의적인 책임으로부터 완전히 자유로울 수는 없을 음. 것이다 라고 생각이 들어요. 음. 그래서 그런 종합적인 것들을 봤을 때이 성남시 정책기획가에서 이거 기획하신 분들 저는 이분들이야말로 다시 성인지감수성 교육을 받으셔야 된다라고 아, 생각을 하고요. 이거 결제하신 분들도 문제라고 생각을 음. 합니다. 그래서 지금 이런 사례 같은 경우에 결국에 문제 진단을 제대로 못한 거거든요. 그렇죠. 네. 네. 왜 결혼을 못하고 있는가. 네. 네, 네. 그리고 결혼을 하고서 문제인지. 아이를 안 낳기로 결심하는 가정도 되게 많습니다. 그런데 그거는 되게 여러 가지가 있어요. 경제적 문제도 있고 부동산 문제도 있고 취업의 문제도 있고 음. 그리고 기후위기의 문제도 있습니다. 네. 네. 내 아이가 살아갈 미래가 너무 음. 엄혹하게 느껴지기 때문에 음. 근데 그런 것들이 내가 인간다운 최소한의 생존을 이제 보장받으면서 살수 있다라는 음. 확신이 들면 원하는 사람은 누군가 만날 수 있고 결국에는 결혼도 하고 아이도 낳는 거거든요. 그래서 이거를 거의 20년 가까이 계속해서 역설을 하고 있는데도 불구하고 수많은 사람들이 지자체에서 이런 것들을 추진을 한다는 거는 여전히 굉장히 전근대적으로 어, 느껴집니다. 그
2: 말씀하신 약간 옛날에 농촌에서 이주 여성 대련, 농촌 총각 결혼시키기
0: 뭐 장가 보내기, 뭐 이런, 이런 거 있었잖아요. 그것들이
2: 계속 있었잖아요. 그러니까 이게 진짜 몇 년, 그러니까 사람을 어떤, 그러니까 이건 여전히 그러니까 여성이 아이를 낳는 그냥 음. 그 역할을 해야 되는 어떤 수단. 단 네, 이렇게 본다는 그 프레임을 벗어나지 않는 거거든요. 그리고 저는 사실 너무 웃겼던 게 저희가 한 여기 여의도 공원에서 예전에 한 10년 몇년 아, 전에 크리스마스 때뭐 솔로 대첩 한다고 아, 이렇게 맞아요, 그때는 맞아요. 뭐 지자체가 주관한 건 아니고 그렇죠. 그냥 남녀만 자발적으로 음. 나온 거였는데 그때 너무 웃겼던 반응 기억나서 남자가 수가 많고 여자 수는 비둘기보다 적었다. 약간 이런 게 기억이 런는 것들이 있었어요. 그러니까, 그러니까 이런 게참 저희가 유머러스하게 얘기를 하지 마세요. 문제적인 프레임을 계속 갖고 음, 있는 것 같고 그렇죠. 사실 지자체에서 이미 다른 어떤 지역의 지자체에서도 이런 걸 계속 한 지자체가 있었나 봐요. 그러니까 네. 예를 들어 이제 대구 달서구 음. 같은 경우에도 막. 네. 여기는 결혼 장려 팀이 구 안에 있더라고요. 아 그래요. 네 결혼 장려 팀이 있어서 출산율을 늘리기 위해서 결혼을 시키겠다, 약간 이런 정책을 계속 하고 있는데 이게 문제적인 이유 중 하나는 그러니까 이 대구의 시의 입장을 들어보니까 한국은 혼외자의 비율이 2%밖에 안 되기 때문에 음. 출산율을 늘리려면 우리는 결혼을, 결혼을 해야 장려할 된다. 수밖에 없다라고 하는데 많은 우리가 저출생 해법 중에 사실 세계적인 석학들도 굉장히 많이 얘기하는 거는 한국 같은 나라에서는 특히 더 그~ 가장 그~ 굉장히 다양한 형태의 가족을 인정을 해주고 네. 이런 혼외자들도 차별 없이 살수 있도록 해줘야 된다 그래야 그 사람들이 더 이제 자유로운 분위기 속에서 내가 아이를 낳을지 말지, 그리고 아이를 어떻게 기를지를 좀 선택할 수 있다라고 얘기를 많이 하거든요. 근데 여전히 아이를 낳으려면 우리가 정상적인 가족 형태를 꾸려야 하고 그 안에서만 아이를 낳을 수 있어! 라는 그 프레임을 사실 더 강화하는 거라서 요즘 사람들이 사실 결혼을 안 하는 건 만날 수 없어서가 아니라 말씀하신 대로 굉장히 합리적인 여러 가지 이유가 있거든요. 그리고 이미 사실 젊은 층은 내 개인의 삶이 조금 더 중요하다는 그 인식이 훨씬 높아서 이거 이상으로의 어떤 어드밴티지가 내가 결혼 제도 안에서 마련되지 않는 이상 그들의 선택을 지금 비난할 수는 없고 그들의 등을 떠민다고 사실 결혼이 급하지도 않은 상황인데 예산을 쓰고 이거 어떤 그 지자체의 어떤 어. 모든 이 자원은 가용을 투입해서 이런 거를 한다는 게 과연 2023년에 맞는 해법인가라는
0: 생각이 좀 듭니다. 네. 청취자 ck님이 만날 기회를 만들어 달라는 게 아니라 청년들이 잘살수 있는 지역사회를 만드는데 힘써주시죠. <웃음> 라고 올려주셨고요. <웃음> 3982번으로 결혼을 꿈꿀 수 있는 환경 자체가 아닌데 이게 무슨 이상한 행사인가요? 이렇게 또 <웃음> 질문을 주셨거든요. 네. 그니까 뭐 정책이나 전체적으로 이 제도가 잘 마련이 되어 있다면 굳이 이렇게 기회를 만들어 주시지 않아도 네. 결혼 연애는 다 알아서 하지 않을까요?
1: 네, 정말 주객이 전도된 네. 행사고요. 그 최근에 또 인기가 있는 드라마가 닥터 차정숙이라는 아, 드라마인데 거기에 이제 유머 코드들이 적절히 배합돼 있기 때문이기도 하지만 소재 자체가 많은 사람에게 공감을 좀 불러일으키기 때문이. 라는 생각이 음, 들어요 네. 근데 이게 고학력 여성 특히 고학력 상대적으로 고소득 가정에 속해 있는 여성들도 본인으로서 이제 살아가면서 일가정 육아를 병립하기가 되게 어렵다라는 현실을 보여주는 거잖아요 그렇죠, 그렇죠. 결국에 결혼이라는 거는 여성이 스스로 직업을 가질 수 있고 그리고 본인이 해왔던 일을 이제 거기서 고용단절되지 않고 지속적으로 해나갈 수 있다라는 기대가 있을 때 자연스럽게 내가 신뢰할 만한 사람이 생기면 평생을 약속하게 되는 겁니다. 근데, 그렇죠. 네, 음. 그런 게 없이 정말로 결혼만을 원하는 사람들을 모아서 네. 결혼시키겠다라는 생각 자체가 네, 굉장히 사람들의 현 시대의 인식과는 괴리가 음. 있다고 봐야겠어요.
0: 이게 저출산 대책팀에서 계획을 음. 했다고 하니까, 출산을 위한
1: 거라고 보면,
0: 더 이게 더 이상하게 약간
2: 전략적인 만남인 아, 거니까요. 그게 좀 이상하죠. 이게, 그, 제가 최근에 말을 들어보니까, 서울시에도 사실, 저, 출산을 좀 독려를 하려면은 가장 많이 꼽는 게 젊은층들의 성평등한 문화라고 얘기를 하거든요. 네. 근데 지금 이제 좀 보수 정권으로 바뀌고 지금 서울시에서 또내부의 어떤 성평등 정책을 하던 팀이 모두가 이제 저출생에만 매달려 있다는 거예요. 어떻게든 이것만 음. 하겠다는. 근데 이게 말씀하신 주객이 전도된 거죠. 이거가 그렇죠. 문화랑 기반이 깔려있지 않은데 과연 누가 출산을 할 것이냐. 음. 이걸 좀 다시 한번. 지자체가 좀 알았으면 좋겠습니다. 네.
0: 이 행사에 얼마나 많은 분들이 참여하시는지도 네. 지켜보도록 하겠습니다. 청취자 이은지 님께서 신성원의 뉴스브런치 항상 잘 듣고 있는 애청자입니다. 박다혜 기자님과 조성실 평론가님 나오는 날은 특히 의견과 기사 전달이 명확해서 집중이 잘 됩니다. <웃음> 아, 감사합니다. 열정적이고 네. 적극적인 방송 감사드립니다. 저희가 정말 감사드리고요. 저도 많이 두 분을 통해서 배우고 있다는 점 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다. 화요일의 뉴스 픽 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 평론가 두분 분과 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 범죄연구소 서해진 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 범죄를 또 가지고
3: 오셨습니까? 네, 오늘은 중간간 사건을 조금 들여다보려고 합니다. 예전에 이게 좀 복잡하던데요, 중간간 네. 사건이. 이제 최근에 이제 네. 대법원에서 클럽에서 만난 어떤 보통의 음. 중간간이라고 이름 붙여진 사건 관련해서 네. 어, 중간간 미수 혐의로 기소된 피고인에 대해서 이제 무죄 판결을 확정한 사건이 있었는데요. 네, 네. 그 사건 때문에 다시 한번 이제 중간간이란 대체 무엇이냐 음. 또는 어, 법률적인 쟁점이 무엇이냐에 대해서 조금 관심을 많이 가지고 있는 것 같습니다. 제가
0: 뉴스픽에서도 지난달에 다뤘던 기억이 나는데, 일단 어떤 사건이었는지 다시 한번좀 정리 네.
3: 부탁드리겠습니다. 이게 정말로 최근 대법원 판결이 난 네. 사건이긴 하지만, 실제 사건이 발생한 거는 정말 6년 전의 일이에요. 그래서 이거 한 번, 이, 이런 그 기간만 보더라도 사실 네. 얼마나 이제 피해자가 한번그 어떤 수사기관이나 사법적 판단을 구하는 데 있어서 이렇게 오랜 시간이 걸린다는 음, 음. 거를 좀 알게 될수 있는 사건이기도 한데요. 네. 어 어쨌든 6년 전 2017년 5월에 발생한 사건이고요. 어이 피해자 여성이 클럽에 친구들하고 놀러를 가거든요. 네. 놀러 가서 어, 처음 만난 남성이 있었어요. 음. 근데 뭐 그렇게 특별히 크게 어, 오랜 기간을 뭐, 오랜 시간을 가지고 교류하거나 뭐 친분을 잡거나 이랬던 사이는 아니고 정말 말 그대로 당일 처음 만났던 사이거든요. 네. 그런데 어, 어느 순간 갑자기 이 피해 여성이 사라져요. 오. 그래서 친구들이 이 여성을 전화도 하고 막 클럽 내부에 막 여러 군데 찾으러 다녔는데 결국 못 찾게 되었거든요. 네. 그런데 이 이후의 동선은 사실 이 피해자 여성도 기억을 못하는 부분이에요. 음. 나중에 어뭐 동선이나 아니면 CCTV 등으로 확인된 사실에 의하면 이 여성이 새벽 3시 20분쯤에 클럽에서 그 당일 처음 만난 남성 그리고 네. 남성이 아마 일행이었겠죠. 남성 네명과 함께 어 차에 실려져서 경기도 소재의 숙박업소로 이동하는 음. 것이 이제 그대로 찍히, 찍힌 찍힌 그렇죠. 찍혔습니다. 네. 그래서 이것을 통해서 피해자가 아 내가 이렇게 이동했구나라는 음. 것을 인지하게 됐고요. 피해자는 사실 완전 이제 만취 상태였고 이제 기억도 못하는 상황이었고 자기가 이렇게 이동한다는 사실조차도 몰랐던 거죠. 눈을 떠보니 네. 자기가 어, 한 숙박업소 에 있고
2: 뭔가 너 놀랐을 까예요
3: 너무 놀라운 거죠. 근데 어. 이런 상황에서 그아 이건 어떤 피해가 있었겠구나라는 음, 그렇죠. 걸 사실 누구나 이런 상황이면은 직감적으로 느낄 수밖에 없어요. 그래서 네. 이후에 이제 이 여성이 경찰의 중간간 혐의로 이 남성을 고소하게 됩니다. 네. 그런데 이 고소도 이제 바로 고소가 돼서 뭐 수사기관에서 혐의가 인정돼서 법원으로 넘어지는 그런 넘, 넘어가는 네. 기소가 된게 아니라요. 네. 불기소처분을 받게 됩니다 음. 어~ 왜냐하면은 이 중간간 사건의 가장 맹점이라고도 할수 있는데 이 피해자 여성은 그 피해 당시를 사실 전혀 기억을 할 수가 없거든요 그렇죠. 그리고 어~ 그 이후에 또그 이전에도 사실 명확하게 기억을 할 수가 없겠죠 술에 음. 취해 있었기 때문에 네, 네, 네. 그래서 아무튼 여러 사유로 어쨌든 이~ 피의자의 혐의를 입증하기 어렵다 증거가 부족하다는 이유로 불기소 처분을 받는데요 이 처분에 대해서 항고도 기각이 되고 이제 마지막으로 고등법원에 재정신청이라는 것을 한번 하게 되거든요 네. 그 재정신청이 인용이 돼서 결국에는 이제 기소가 되어서 재판을 음. 받게 되었던 사건입니다 네. 그런데 이 재판 과정에서도 사실은 일심이 피해자가 원치 않았음에도 불구하고 국민참여재판으로 배심원 재판으로 진행이 되었고요. 네. 이 재판에서 배심원 7명 중에 5명이 네. 무죄라고 판단을 해서 어, 음. 이 사건 무죄가 일심에서 판결이 났고 이심도 무죄가 됐고요. 네. 그리고 마지막으로 상관 대법원에서도 최근 이제 무죄가 무죄. 확정이 됐던 겁니다. 어, 이게 좀답답해서 네. 저희가
0: 이게 어떻게 무죄가 되는 건지. 그래서
3: 이 이유가 보면 사실 CCTV에 이 여성이 어 진짜 뭐 별로 친하지도 않고 네, 네, 아무런 네. 교류도 없는 남성 4명에게 사실상 거의 그냥 질질 끌려가다시피 끌려가 다시피 네, 몸을 한 거죠. 본인이 네. 움직일 수 없어. 그런 것들이 다 찍혀 있고 네. 뭐이 정도면은 사실 객관적으로도 이 여성이 만취해서 음. 의식이 없었구나라는 거는 누가 봐도 인정이 되는 상황이거든요. 네. 그래서 중간간이라는 게 사실은 신이 상실된 사람 또는 항거가 불가능한 사람, 항거 불가, 불능 가불 상태에 있는 사람을 네. 어, 이런 식으로 폭행이나 협박을 굳이 사용하지 않더라도 이런 사람을 상대로는 가늠을 할수 있는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 간간에 준해서 처벌하는 그런 범죄인데 네. 어쨌든 그 상황에서 피해자가 어, 항거 불가능해야 된다는 요건을 갖추고 있었던 거예요. 네. 그런데 이런 상황은 인정을 하지만 피고인에게 네. 중간간 고의가 있었다는 것은 인정할 수 없다. 애초에 이 상황이 중간간 미수로 기소가 됐거든요. 네. 그런데 피고인이 했던 발언 중에 피해자가 너무 시체 같아서 아무런 마음이 들지 않았다. 그래서 그냥 옷만 벗겨두고 말았다 이런 얘기가 있는데 이런 취지의 말로 사실은 재정신청이 인용돼서 기소가 된 건데 네. 이 정도로는 피고인에게 중간간 고의가 있었다고 단정할 수 없다라는 것이 그 삼심을 그 계속 뭐그 1심 2심 3심에서 계속 공통적으로 어 무죄를 음. 판단한 근거였던 거죠. 그러니까 중간간에 고의가 없다라는 게이 사건 무죄의 주요 이유였던 겁니다. 그니까저 제가
0: 지난 달에 그 뉴스 픽에서 다뤘을 때도 그런 옷을 막아무때나막 벗기나 어떤
3: 그러니까 이 사건이 아무... 조금 들여다보면 사실은 네. 이 여성의 옷을 벗긴 것이 좀 인정이 됐을 것 같아요. 네, 제가 지금 네, 판결을 네. 보진 않았지만 네. 그런 부분에있어서는 만약에 중간 중강, 준 강제 추행 정도는 인정 음. 할 수도 있지 않았을까라는 네. 그런 의문이 좀 들긴 하거든요. 음. 사실은 이게 그 강간에 대한 어떤 네. 그 증거 자료가 아마 나오지 않았을 거예요. 이 사건에서 아. 성관계를 했다는 네. 거에 대한 네. 자료가 없었을 것이고 그렇다면 은 성관계까지는 음. 가지 않았지만 네. 이게 혹시 추행은 되지 않았을까 네. 그런 관점에서 조금 더 수사기관이 면밀하게 보고 그런 방식으로 기소를 했더라면 음. 어, 무죄가 나오는 이런 상황은 조금 막을 수 있었을 수도 있을 것 같아요. 물론 피해자 입장에서 저는 얘기를 하자면 네, 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 그렇습니다. 네. 물론 피고인 입장에서는 자기는 억울하다고 계속 얘기를 하겠죠. 네. 자
0: 그렇다면 이제 중요한 건 3981번으로도 이제 질문을
3: 주셨지만 강간과 준강간의 차이는 어떤 건가요? 네, 아까도 제가 잠깐 언급했지만 강간은 우리 형법상 폭행 또는 협박으로 사람을 정말 강간했을 때 처벌하는 범죄고요 음, 3년 이상의 유기징역이 선고가 되는 어, 폭행협박이 있어야 되는 거군요 그런데 준강간은 이런 폭행협박이 굳이 필요가 없는 거예요 아. 왜냐하면 심신상실 또는 한거불능 상태에 있는 사람을 간음했을때 그때 이 강간과 똑같이 처벌한다는 라 의미로 강간의 준에서 처벌한다는 의미를 가졌기 음. 때문에 우리가 준강간죄라고 얘기를 하는 거거든요 그이
0: 이 여성은 지금
3: 만취 상태였고
0: 본인이 스스로
3: 몸을 못 움직였는데 네. 왜안 한거불능 상태에 있는 게 너무 명확하죠. 네, 네. 이건 맞지만 네. 강간죄의 고의라는 것은 피해자가 이렇게 한거불능 상태에 있는 것도 인지를 하고 네. 그 상황을 이용해서 이 피해자와 가늠하려고 하는 네. 그런 고의까지 있어야 되는 거예요. 음. 근데이 상황에서는 일단은 이런 피해자가 만취 상황이나 네. 만취 상황이기 때문에 한거가 불가능하다는 라 거는 다 인지를 했어요. 됐는데? 했는데 네. 고의가 인정 자체가 안된 아. 것이, 어, 이 피고인의 어떤 진술이라든지 아니면 피고인 진술에 좀 부합하는 피고인의 음. 일행들의 진술이 있었던 것 같아요. 아. 뭐두 사람 사이에 스킨십 정도는 있었고 피해자가 뭐 동의를 한것 같다. 이런 식의 피고인 쪽에 좀 일방적인 그 증언이나 진술 이런 것들이 사실상 음. 그 당, 다, 다 받아들여진 거거든요. 그러니까 고의라는 것 자체가 사실 조금 이게 그 정말로 그 내심의 마음을 판단하는 절차는 아니거든요. 법률적으로는. 음, 음. 객관적으로 네. 이 사람의 행동이라든지 어떤 행위를 통해서 사후적으로 추단하는 방식으로 판단을 하는 건데 <웃음> 음. 사실 이런 부분에 있어서 정말로 이게 고의가 없었던 상황이 맞는가. 조금 이, 이 숙박업소까지 가는 과정 네. 그리고 피해자의 상태 이런 것을 보면. 음. 사실 정황적으로는 매우 의심스러운 상황이 그렇죠. 맞는 거죠. 그런데 증거가 사실은 없다. 예, 법정에서는 의심스러운 상황만 가지고 피고인에게 음. 유죄를 선고하는 수는 없기 때문에 뭔가 합리적인 의심을 배제할 수 있을 정도의 무언가가 있어야 되는데 그게 아마 부족해서 네. 무죄 판결이 나온 것이고 또 기존에 이런 사건 보면 은 이게 검찰이 애초에 기소하지 않았던 사건이거든요. 아. 고등법원이 기소해라라고 네, 해서 네, 네. 어쩔 수 없이 기소한 사건이거든요. 그런데 음. 이렇게 재정신청이 인용돼서 기소된 사건은 네. 사실 저희도 하다 보면 검찰이 기존 기존의 어떤 불기소의 그 입장을 유지하려고 하는 경향이 좀 강합니다. 음, 그렇기 근데, 때문에 네, 네, 네. 피해자가 사실은 거, 그런 것들을 좀 검찰이 대신 해줘야 되는데 어, 피해자 입장에서는 수사기관에게도 의지하기 어려운 상황. 음. 인 거죠. 법률적으로 되게 여러 가지 쟁점이 있는데 그렇죠. 절차적으로도 그렇고요. 그리고 고의를 판단하는 과정에 있어서도 피해자 입장에서는 사장, 상당히 조금 받아들이기 어려운 여러 가지 어좀 뭐랄까요 이해할 수 없는 부분이 많았을 것 같습니다. 네.
0: 그래서 가장 보통의 준강간 네. 사건이다. 신고율도 낮고 기소도 안 되고 이런 건데
3: 또 다른 사례가 또 있으면 네. 이게 정말로 제가 또 사례를 좀 보려고 네. 어, 기사 검색도 하고 했었는데 사실 이 정도의 사건은 참 보도가 되지 않아요. 이게 아, 중간간 사건의 특징인 것 같아요. 이런 아. 사건이 보통의 중간간이라고 이름이 붙여진 것 자체가 사실 이런 류의 중간간 사건이 너무나 현실에서 많이 일어나고 많이 일어나기 때문에 관심도 가지지 못하고 아. 또 대부분 술과 약물 또는 클럽에서 일어나는 음. 일들이 많거든요. 클럽에서 당일에 만난 남성 그리고 뭐 원나잇을 하고 그 다음에 일어나 보니 처음 보는 사람이고 이런 상황에서 일어나는 일이 많다 보니까 네. 이게 사건화되는 경우가 거의 없는 거예요 아. 그리고 예를 들어 뭐~ 어~ 작년에 있었던 그~ 대학 내 뭐~ 중간간 치사 사건 네. 같은 그런 대학 성폭력 사건 같은 경우는 음. 피해자가 이제 사망 정도의 어떤 극단적 상황에 이른 결과가 된 거잖아요 네, 네. 그런 정도가 돼야지 우리도 관심을 가지고 아. 아~ 이 중간간이 뭐지 중간간 치사 뭐~ 중간간 산 이런 걸 관심을 가지는데 네. 이 정도의 사건은 사실상 너무나 현실에서 비일비재하고 음. 수사기관도 어 그렇게 관심을 가지고 피해자 입장을 들여다보지 않기 때문에 아 그렇군요. 음 그래서 보통의 중간간이라는 아. 이름도 붙여졌고요. 그리고 유죄 밝히기도 너무, 너무 어렵겠죠 예. 네. 왜냐하면 이런 거예요. 피해 아까도 참 이게 이해가 안 가시는 분도 많겠지만 네. 일단 중간간이 성립하려면 피해자가 심신상실 또는 항거불능상태에 있어야 돼요. 이 네. 말은 피해자가 기억할 수 있는 게 없어야 된다는 거예요. 근근데 음. 기억할 수 없기 때문에 피해 상황을 얘기할 수 없겠죠. 그렇죠. 진술할 수 없고 그렇죠. 그러면 누구 말을 들어봐야 하냐 기억이 있는 가해자의 얘기를 들어볼 수밖에 없는 거예요. 근데 가... 유리한 얘기 하겠죠. <웃음> 네, 가해자는 네. 너무나 자기의 그 변론 전략, 방어 전략에 그렇죠. 맞춰서 사실 상황을 완전히 꾸며낼 수도 있거든요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 그런 것들이 어떤 무죄추장의 원칙이라든지 형사법의 음. 대원칙에 맞춰서 사실은 그런 것들을 입증할 수 있는 다른 증거가 없다라고 한다면 그렇게 피고이나 피의자의 주장이 그대로 불기소하거나 무죄를 하는 그 이유가 되기도 하는 거죠. 그래서 피해자들은 사실은 그 상황 기억 못하는데 네. 수사하는 과정에서 뭐. 그 모텔에 들어가는 cctv를 확인했을 때 1차 충격을 받아요. 어 내가 저렇게 들어갔구나 아, 라는 거를 상기를을 늦게, 하, 알게, 늦게 알게, 알게 되는 거죠. 아이고. 그리고 뭐 법정에서 피고인이 하는 얘기를 듣고 네. 피고인이 저렇게 어, 방어를 하는구나. 어. 나는 저랬던 기억이 없는데 네. 그러니까 대부분 딱두 가지로 나눠져요. 피고인의 방어 전략을 보면 첫 번째는 성관계의 증거가 확실하게 나오는 경우가 있잖아요. 네. DNA를 채취했는데 네. 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 가해자의 DNA가 나왔다. 음. 이럴 경우에는 성관계 자체를, 음. 어, 부인할 수 없기 때문에, 어, 성관계 한건 맞아. 네. 그런데 의식 있었고, 동의받고 음. 합의하에 한, 합의하에 한 행위다라고 아. 주장을 합니다. 네. 그런데 피해자가 상당히 시일이 지나서 신고를 하거나 또는 증거가 좀 없다는 것은 미리 피고인 측이 아는 경우가 있어요. 음. 그런 경우에는 피고인이 대담하게 성관계 자체가 없었다라는 주장을 하기도 합니다. 그래서 대부분 주장이 이둘 중에 하나가 돼요. 그래서 피해자 입장에서는 사실상 피고인이 어떤 전략을 취할지도 사실 모르는 거죠. 음. 피고인의 전략이나 뭐 방어나 변론의 그말 그대로 정말 전략인 것 같아요. 그 전략에 따라서 사건이 어떻게 흘러가는지를 음. 피해자도 그때가 되어서야지 판단할 수 있는 거예요 사실
0: 피해자가 뭔가를 좀 내가 음. 기억이 난다 이러면 또 이게 안 되는 거라면서. 그렇죠
3: 기억이 기억이 나는, 아예 안 나야 네. 돼요 네. 기억이 드문드문 날 수도 있잖아요 사람이 그렇죠 뭐뭘 뭐, 봤던 것 같기도 하고 순간적으로 아닌 것 같기도 꿈이었는지 저 많은 피해자들이 처음에 경찰에서 얘기할 때는 정말 기억이 안 났는데 며칠 지나니까 갑자기 불현듯 그 순간이 음. 떠올랐다 네. 그렇게 얘기하는 분도 많거든요 네. 물론 이런 사건이 다안 되는 건 아니지만 근데 이런 식으로 기억을 잡고 더듬어서 뭔가를 더 디테일하게 얘기한다. 네. 이것도 피해자 진술 신빙성이 없다고 판단을 받게 되고요. 그리고 무엇보다도 중간간 상황에서 피해자가 기억이 없어야 되는데 네. 뭔가를 자꾸 기억하는 듯한 하면. 얘기를 한다. 이거는 이미 어 그렇다면 한거불렁이 한거, 아니다 네, 한거불렁 아니잖아. 그렇다면 이건 중간간 사건이 아니야라는 결론이 이르게 되는 거죠. 그럼 여러모로 피해자는 불리한데요 그렇죠. 그래서 이게 피해자들 이런 말을 하거든요. 사건 당시에 기억이 불완전하지만 기억이 조금 있으면 중간간이 아니라고 하는데 이거 어떻게 된 건가요?라는 얘기를 많이 합니다. 법 개정해야 되는 거아니에요 <웃음> 그래서 참 이게 중간간도 사실은 저희도 사건 정말 피해 지원을 많이 하다 보면 음 어느 정도 예측이 돼야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 가장 예측하기 어려운 피해 중에 하나가 사실 중간간이에요. 이거는 음. 사건을 많이 한다 그래서 경험이 많이 쌓인다고 해서 어, 예측을 잘할 수 있는 것도 아니고요. 그렇군요. 가해자가 어떻게 나오는지에 따라서 너무 사건이 달라지는 음. 그런 좀 피해자 입장에서는 정말 답답한 거죠 그러니까 이것도 아니고 저것도 아닌 거예요 네. 기억이 나서도 안 되고 너무 잘나서도 안 되고 아 그렇습니다 오늘
0: 중강간 사건에 대해서 알아봤는데 너무 좀 복잡한 네. 예, 내용인 것 같아요 라운드 KJS님 성폭행을 당해야만 법이 적용된다고 하니 법이 참 이상하네요. 이렇게 말씀 남겨주셨는데 좀 개정도 필요한 부분이 있지 않나 싶습니다. 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 신성이 뉴스 브런치 5월 23일 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.